0: 2013, da kam ich mit einem anderen Athleten ins Gespräch und während dieses Gesprächs stellte sich eben heraus, dass er bereits Eigenblutdoping macht und er äh, machte mir das Angebot, bei seiner Quelle nachzufragen, ob ich äh, auch dabei sein kann.
1: Und wo sollte es stattfinden?
0: In Deutschland.
2: Die Staatsanwaltschaft München I führt ein Ermittlungsverfahren gegen vier deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts des verbotenen Anwendens von Dopingmethoden nach dem Anti-Doping-Gesetz. Gibt es sowas wie eine Dopingkultur? Wird sowas angeboten oder
0: ist es ganz fern von Ihnen? Für mich ist das völlig fern.
3: In der letzten Episode haben wir Johannes Dürr kennengelernt, einen österreichischen Skilangläufer, der bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi in Russland positiv auf EPO getestet wurde und danach auch gesperrt wurde. Er plant, als wir ihn kennenlernen, ein Comeback nach seiner Sperre, als sauberer Athlet, wie er sagt. Über ein gemeinsames Filmprojekt im Jahr 2018 erfährt Hajo Seppel, der ald doping experte wie das bei Dürr mit dem Doping angefangen hat. Nach und nach allerdings kommen immer mehr brisante Informationen ans Licht. Er rückt nicht sofort mit der kompletten Wahrheit raus. Aber dann gesteht Johannes Dürr im Laufe der Filmaufnahmen Eigenblutdoping. Und zwar in Deutschland. Und das ändert plötzlich alles. Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg mit ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Kerstin Hermes. Folge 3 Die Operation Aderlas. Zweiter Teil Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Operation Adalas. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann macht das am besten jetzt vorher, bevor ihr diese Episode weiterhört. Geheimsache Doping Operation Adalas Teil 1 findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek unserer Podcast-App. Hajo's Film läuft also Anfang 2019 in der ARD, natürlich jetzt auch noch nachzugucken in der ARD-Mediathek und einen Tag später nimmt die Staatsanwaltschaft in München Ermittlungen auf. Und bei der nordischen Ski-WM im Februar 2019 in Seefeld spitzt sich das Ganze zu. Hajo bekommt mit, dass Zivilpolizisten in der Stadt sind, sie parken in der Nähe des Bahnhofs und brechen plötzlich mit mehreren Autos auf. Hajo und sein Team folgen den Ermittlern und sie halten. Vor einem rosa Haus.
1: Ja, und dieses Haus heißt die Villa Seefeld Edeltraut zum See. Also, Sehr hübsch. Ja, ist ein, ein Haus, das offensichtlich als Hotel dient oder eine Hotelpension mit Ferienwohnungen und so weiter. Und da passiert erstmal. Gar nichts. Wir müssen da die ganze Zeit warten. Es macht uns ehrlicherweise schon ein bisschen wahnsinnig, dieses Warten. Ich bin ja auch <lacht> nicht einer der geduldigsten Menschen. Und irgendwann hat es auch unser Kameramann nicht mehr ausgehalten und will wie ein Tourist ein paar Bilder machen. Da habe ich gesagt, geh da mal rum und schau mal, was da so ist. Und dann passiert Folgendes. Nicht er macht die Bilder, sondern Bilder werden von ihm gemacht. Und Ach. zwar, er wird fotografiert von einer Person auf dem Grundstück der Villa. Und wir ahnten schon, das wird dann wahrscheinlich auch ein Ermittlungsbeamter sein. Und vor allem glaubten wir, hier muss irgendwas passiert sein, denn warum soll man Fotos von einem Kameramann machen? Und ich gehe mal davon aus, dass hier irgend sowas wie eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben muss. Und dann haben wir zeitgleich, wie gesagt, ich habe ja mit vielen Leuten damals auch zu tun gehabt und gesprochen, Informanten auch in Deutschland und die berichteten uns, dass es eben auch in Deutschland parallel Zugriffe gegeben hat.
3: Zugriffe heißt äh, Festnahmen?
1: Äh, Zugriffe heißt, dass äh, man irgendwo reingeht und daraus Festnahmen entstehen können und in dem Fall auch entstanden sind.
3: Und um kurz nach zwölf geht's? Twitter-Meldung raus von euch. Breaking News, ARD-Doping-Redaktion, Doping-Razzia in Seefeld des österreichischen Bundeskriminalamts. Verdacht auf Doping am Rande der nordischen WM. Zeitgleich polizeiliche Maßnahmen an verschiedenen Orten, womöglich auch Beteiligung von Personen aus Deutschland. Also ich zitiere jetzt diesen Tweet. Und du hast dann auch die Möglichkeit, während ihr da wartet und feststellt, da läuft irgendwas, mit dem Münchner Staatsanwalt, Kai Gräber, zu sprechen, der in diesem Fall seit eurem Film im Januar ermittelt.
2: Die Staatsanwaltschaft München 1 führt ein Ermittlungsverfahren gegen vier deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts
1: des verbotenen Anwendens von Dopingmethoden nach dem Anti-Doping-Gesetz. Tja, und das hat der Mann an dem Tag nicht etwa in München gesagt, sondern in Seefeld. Der war nämlich auch da vor Ort und das habe ich natürlich mitbekommen, habe ihn gesehen, aber mir klar, also der hat hier irgendwas am Laufen und deswegen war es auch nicht so schwer, eins und eins zusammenzuzählen.
3: Also langsam setzt sich dieses Puzzle zusammen, was an diesem Tag da in Seefeld passiert. Das ARD-Mittagsmagazin schaltet live zu. Zu dir vor der Villa. Worauf basieren vielleicht diese Durchsuchungen? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Die haben ja durchaus internationale Tragweite.
1: Sie haben absolute internationale Tragweite. Das wäre dann wohl die größte Razzia, die es seit den Olympischen Spielen Turin 2006 gegeben hat. 50 äh, Beamte aus äh, Wien und auch aus äh, Innsbruck waren heute hier im Einsatz. Dazu eben die Koordinatoraktion mit den deutschen Behörden. Und das Ganze basiert offensichtlich auf den Aussagen von Johannes Dürr, dem äh, äh, positiv getesteten äh, österreichischen Skilangläufer in der ARD-Doku, die Gier nach Gold aus dem Januar. Die haben offensichtlich die Ermittlungen in Deutschland und in Österreich in Gang gesetzt.
3: Es ist natürlich das Sportthema des Tages in jeder Nachrichtensendung. Du hast es schon angekündigt vorher. Es ist natürlich auch in der Tagesschau, aber auch nicht nur in Deutschland.
0: Bei der nordischen Schiebe M in Seefeld hat
3: es eine doping gegeben. Bei einer Razzia haben Österreichs Behörden Doping bei der Nordischen Ski WM in Seefeld aufgedeckt.
0: Dopingskandal bei der Nordischen Ski WM in Seefeld. Auch zwei österreichische Langläufer werden festgenommen.
3: In einem abgestimmten Einsatz gingen die deutschen Behörden in Erfurt gegen einen Sportmediziner und dessen mutmaßlichen
2: Komplizen vor.
1: Ja, da war eine Menge los äh, auf den Kanälen. <lacht> Offensichtlich. Ähm, bei uns auch in Seefeld damals, aber ich habe aber diese Sachen, die ich jetzt gerade höre, gar nicht mitbekommen, denn ich schaue ja nicht Fernsehen, wenn ich äh, arbeite. Ähm, vor allem, weil es eine Pressekonferenz gab äh, vor Ort und zwar von dem Chefermittler quasi von den Österreichern vom Bundeskriminalamt Österreichs und zwar von Dieter Tscheffern, der war der Chef dieser ganzen Ermittlungen und des Einsatzes vor Ort, wie wir dann erfahren haben und den Behörden ist es eben damals gelungen, tatsächlich ein international agierendes Doping Netzwerk zu zerschlagen. Da mussten einige den Film von uns sehr aufmerksam gesehen haben, aber wir selber, wir wussten das ja auch nicht, also dass es so groß ist.
0: Wir haben jeden Schritt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, unser Gegenüber beobachtet und so danach konnten wir dann auch diese Sportler identifizieren. Es sind Blutbeutel sichergestellt worden, äh, sowohl in Österreich, die schon vorbereitet waren für den Einsatz an den Athletinnen und an den Athleten, äh, aber auch in Deutschland. Ja, und dann war es plötzlich so, dass
1: wir, die ja schon das Ganze mit äh, auf den Weg gebracht haben durch unseren Film, durch unsere Recherchen, uns einfach ins zweite Glied stellen mussten. Wir waren jetzt wie alle anderen Journalisten Achso. auf der Welt einfach nur diejenigen, die bei der Pressekonferenz zugehört haben. ist ja auch völlig richtig so, denn wir sind ja nicht ein Teil der Sache, sondern wir sind auch am Ende immer Beobachter.
3: Aber wurdet ihr denn erwähnt zumindest?
1: Weiß ich gar nicht mehr, Also kann ich jetzt nicht sagen. Also Es wurde immer gesagt, naja, der Film damals, der war halt ausschlaggebend. Und das war schon echt Wahnsinn, dass das so groß wäre, das hatten wir wirklich nicht im Traum geahnt, dass da österreichische, estnische, kasachische Langläufer involviert sind und dass sie auch festgenommen wurden. In Seefeld auch Leute in Erfurt, in Deutschland, in Thüringen eben festgenommen worden sind, wo Johannes Dürr uns damals das Interview gegeben hat. Also der Kreis hat sich quasi geschlossen. Es war wirklich kriminell. Es war eine kriminelle Dopingorganisation, die europaweit gewirkt hat und auch teilweise darüber hinaus. Im Mittelpunkt eben ein 40-jähriger Sportmediziner in Erfurt. Und bei dem wurde dann ein Dopinglabor quasi ausgehoben. Equipment wurde sichergestellt für Blutdoping und all das gehörte offensichtlich diesem Sportarzt. Also, wir haben in einer Garage in
2: Erfurt in einem Kühlschrank äh, solche Blutbeutel in tiefgefrorenem Zustand äh, befüllt, sicherstellen können. Die sind auch mit äh, Kürzeln versehen. Wie viele es sind, genau weiß ich nicht, nachdem ich die besetzten Fotos gesehen habe, aber es ist so von etwa 40 Blutbeuteln die Rede.
3: Also hier haben wir nochmal Kai Gräber gehört, den Münchner Staatsanwalt, der dann auch noch mehr zu diesen Blutbeuteln verraten konnte.
1: Also Blutbeutel heißt eindeutig Blutdoping, das mhm. mal vorneweg kann ja gar nicht anders sein, wozu soll man sonst im Sport Blutbeutel verwenden? Ähm, ja, es sind halt Kürzel auf diesen Blutbeuteln gewesen und das ist ein bisschen so ähnlich wie bei Fuentes vor ein paar Jahren. Da hat man ja auch mit Codes gearbeitet und so das ähnlich was hier. Der spanische, der spanische Doping Dopingarzt, ja. auf
3: dessen Liste mutmaßlich auch viele Radsportler
1: ja. gestanden und haben. Und dessen sollen. Windschatten könnte man jetzt fast so sagen, ja. so ein bisschen jedenfalls, ähm, der kleine Bruder in Deutschland operiert hat, auch wenn die jetzt miteinander konkret gar nichts zu tun hatten. Dieser Mediziner aus Erfurt. Ja, und diese Blutbeute mit den Kürzeln, das konnte man wohl sehr schnell feststellen, gehörten nicht zu den Festgenommenen, also zu den Leuten da, den Kasachen, den Österreichern, den Esten. Und man wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie viele Athleten eigentlich betroffen sind. Also
3: das heißt, es waren auf jeden Fall Blutbeutel von anderen Athleten, von denen aber bis jetzt noch niemand was
1: weiß. Genau. Das war völlig unklar. Und dann stellte sich natürlich die Frage, stellt sich jeder Journalist, sind da auch Deutsche betroffen? Macht ja Sinn, die Frage zu stellen, wenn es ein deutscher Sportmediziner ist in Erfurt. Aber all das war völlig unbekannt. Und all das ist übrigens passiert, während wir da draußen vor dieser, vor dieser Villa gewartet haben, ungeduldig, und es ja auch nicht gerade warm war an dem Tag. Und mit unserer Zeit so recht nichts anzufangen wussten, da drin ist es richtig abgegangen quasi.
0: Wir haben einen Sportler direkt auf frischer Tat bei, äh, erwischt, als er eine Bluttransfusion bekommen hat.
3: Ja, also das ist ein Video, das glaube ich sehr, sehr viele gesehen haben. Ein ganz kurzer Videoclip, gut zehn Sekunden lang, illegal eigentlich, also wahrscheinlich durch so eine WhatsApp-Gruppe auf YouTube gelandet. Da hat der Ermittler anscheinend die Videokamera laufen, als er ins Zimmer reingegangen ist, in dieser rosa Villa, möchte ich sie jetzt mal nennen. Und wir sehen einen Sportler erst von der Seite, so halb hinten von der Seite, der sitzt auf einem senfgelben Sofa, sein Arm liegt auf einem Sofakissen und in seinem Arm steckt ein Schlauch durch den eine rote Flüssigkeit läuft. Daneben liegt ein Beutel mit einer roten Flüssigkeit drin. Wir können uns alle denken, was es ist. Und er schaut wirklich mit aufgerissenen Augen in die Kamera, kratzt sich mit der rechten Hand nervös am Bein. Da hängt also ein Sportler tatsächlich an der Nadel, während ihr draußen im Auto wartet. Und das Blut fließt in seine Adern zurück. So hatte ich noch nie gesehen. Ist natürlich auch sehr passend, dass die Behörden ihre Ermittlungen Operation Adalas schon vorher genannt hatten. Und der Sportler, der da sitzt ist.
1: Ist genau der Mann, der, wenn man genau zugehört hat, erzählt hat, er würde doch nie dopen. Max Hauke.
0: Für mich ist das völlig fern. Also ich kann da gar nichts dazu sagen. Also für mich ist also ich glaube nicht, dass es sowas gibt.
3: Genau der Mannschaftskollege von Johannes Dürr, den ihr gerade noch gefragt hattet, ob so wie eine Dopingkultur im österreichischen Team gibt und der das weit von sich gewiesen hatte, der sitzt jetzt also da. Also dieses Video von Max Hauke mit der Nadel im Arm geht um. Um die Welt, kann man glaube ich sagen. Und anderthalb Wochen später erklärt er sich dann zusammen mit Dominik Baldauf, der auch bei der Razzio festgenommen wurde in der österreichischen Nachrichtensendung Zeit im Bild im ORF. Auch Max Hauke hat genauso wie Johannes Dürr mit dem Dopen angefangen, weil er irgendwann für sich festgestellt hat, ohne Doping komme ich wahrscheinlich nicht bis ganz nach oben.
0: Ich habe denn das heißt Lücken, also dass ich quasi die Lücke mit Doping schließe, gesehen kann ich kann jetzt nicht etwas anderes auf andere schließen oder ich mag jetzt keinen Generalverdacht da aussprechen. Für mich war Doping quasi das Mittel, dass ich diese Lücke schließe, dass ich dabei bin. Ja, ich ich habe mein ganzes Leben im Endeffekt auf die Woche Heimweh ausgerichtet. Ich wollte einfach sagen was in mir steckt. Ich wollte einfach sagen dass ich das auch kann, was alle anderen kennen. Jetzt im Nachhinein ist eine gewisse Erleichterung, dass quasi das Doppelleben wegfällt und dass man jetzt quasi nicht mehr diese Lüge mit sich mit herumträgt.
1: Und das war eine dieser unglaublichen Wendungen in dieser ganzen Affäre, die dann eben den Namen Operation Adalas dann irgendwann getragen hat, dass wir das Reporter Glück hatten noch ein paar Wochen vorher dass ausgerechnet dieser Mensch in einer Kamera der AD Doping Redaktion steif und fest behauptet also Doping kommt doch für mich überhaupt gar nicht in Frage sowas mache ich nicht und dieser Mensch dann in diesem Video da auftaucht Wahrscheinlich übrigens von einem Polizisten, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, von der Polizei offensichtlich in die sozialen Medien transportiert. Es gab in Österreich auch noch richtig Ärger, dort beim Bundeskriminalamt und Ermittlungen, internen Ermittlungen. Aber dass ausgerechnet so etwas passiert. Und die Geschichte wird noch besser. <lacht> Denn man kann es sich nicht vorstellen, an dem Tag, an dem der uns das Interview ein paar Wochen vorher gegeben hatte, das war in Finnland beim Weltcup, kam später raus, dass der am selben Tag vor Ort. Blutdoping betrieben hatte, wieder mit Hilfe eines Assistenten des deutschen Sportmediziners. Also, man fasst es eigentlich nicht.
3: Ja, da fehlen mir echt die Worte bei so viel offensichtlicher krimineller Energie. Jetzt ist er in Flagranti erwischt worden, Max Hauke. Da gab es überhaupt keinen Zweifel. Aber es gab vorher wirklich keinen Anhaltspunkt, keinen Verdacht. Das stellt Staatsanwalt Kai Gräber auch nochmal klar.
2: Es sind ja Sportler von anti agenturen mehrere Zigmal, die auch jetzt quasi zum überführten Kreis gehören, getestet
1: worden, ohne dass sie jemals positiv gewesen wären.
3: Wir haben da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, warum Blutdoping so schwer nachzuweisen ist
1: weil es eine körpereigene Substanz hm. ist. Die wird aus dem Körper rausgeführt, Dann erhöht sich die Zahl der roten Blutkörperchen, weil der Körper es kompensiert, was gerade eben abgenommen worden ist. Aber
3: die kann man schon feststellen.
1: Natürlich kann man anhand von Hämatokritwerten und Hämoglobinwerten erkennen, ob da irgendwas nicht stimmen kann. Aber es ist ein ganz komplizierter Prozess. Über Jahre hinweg vergleicht man dann die Werte und dann kann man sagen, das sind Auffälligkeiten. Das kann auch durchgehen. Aber der direkte Nachweis, dass man sagen kann, hier ist Blutdoping betrieben worden, eindeutig, den gibt es halt nicht. Und insofern ist es, echt schwierig. Aber der Effekt, ist halt unglaublich hoch. Deswegen hat der Hauke das ja auch direkt in Seefeld gemacht. Das war der klassische Fall. Er hat hier vor Ort sich Blut zurück infundieren lassen, damit er dann beim Wettkampf eine bessere Leistung bringt. Also eigentlich das klassische Muster.
3: Und in diesem Fall, Operation Adalas, gibt es jetzt Beweise ohne Ende, die sonst eben zu schwer zu finden sind bei Blutdoping. Unter anderem liegen sie im Kühlschrank in einer Erfurter Garage, nämlich die Blutbeutel. Etwa 40 Stück mit Kürzeln drauf. Fünf Sportler, die Kunden, sind vorübergehend festgenommen worden. Einige haben gestanden, Blutdoping betrieben zu haben. Aber wer ist dieser Sportmediziner, der Mann, der hinter diesem mutmaßlichen Dopingnetzwerk steckt, es ist ein Mann mit dem nötigen Know-how und auch mit dem Equipment. Der Dopingarzt Marc Schmidt ist die Schlüsselfigur in der Operation Adalas.
0: TB-500 brauchst du ungefähr 300 Milligramm für drei Monate. Und 300 Milligramm kosten 2400 Euro. Ich habe die Variante letzte Woche gemacht. Jetzt habe ich immer über 19 Hb gemessen. Kann ich das korrigieren? Schwer zu korrigieren. Wenn der Wert stimmt, musst du zwingend eine Blutkontrolle vermeiden. Mit TB-500 gebe ich dir durch, wenn ich Lieferdatum und Preis habe.
3: Das sind Kurznachrichten. Ein Chat zwischen Mark Schmidt und einem seiner Kunden. Er hat Codenamen vergeben und sich mit den Sportlern dann wie bei Blind Dates getroffen. Hajo, was erklärt er hier diesem Skilangläufer, mit dem er da kommuniziert?
1: Ich hatte ja eben schon erzählt, dass man Blutdoping direkt nicht nachweisen kann. Aber über einen längeren Verlauf, wenn man Unregelmäßigkeiten im Blut feststellt, können Dopingfahnder darauf schließen, dass es Blutdoping gewesen sein könnte. Das muss ich vorweg jetzt sagen, weil hier ist gerade von TB500 gesprochen worden, also von äh, Thymosin beta um es genau zu sagen, dass ist ein Präparat, das den Hämoglobinhaushalt im Körper regelt, verändert und dadurch dazu beiträgt, dass das, was durch Blutdoping passieren kann, wieder ausgeglichen wird. Insofern ist das quasi am Ende eine Geschichte, um zu kaschieren vielmehr dass es unerlaubte Praktiken gab.
3: Diverse solcher Kurznachrichten liegen euch vor von Marc Schmidt, der nach seiner Festnahme an diesem, ja kann man schon sagen, geschichtsträchtigen 27. Februar 2019 über drei Jahre im Gefängnis gesessen hat und erst vor kurzem auf Bewährung rausgekommen ist. Ich kenne Marc Schmidt tatsächlich persönlich. Er war ja Mannschaftsarzt beim Radsportteam Gerolsteiner Mitte der Nullerjahre und danach auch beim Team Milram, als ich noch Radsportreporterin war. Und 2008 äh, 2009 gibt es tatsächlich auch schon die ersten Anschuldigungen gegen ihn. Und zwar vom Ex-Gerolsteiner-Profi Bernhard Kohl. Er beschuldigt Mark Schmidt, ihm beim Doping geholfen zu haben. Schmidt bestreitet das, gewinnt auch vor Gericht gegen Kohl. Es gibt aber 2013 wieder Beschuldigungen und Verdächtigungen gegen Mark Schmidt. Aber ein Ermittlungsverfahren wird zwei Jahre später eingestellt, weil sich keine greifbaren Anhaltspunkte für ein bestehendes Doping-Netzwerk ergeben hätten, heißt es vom Gericht. Also Mark Schmidt gilt als unschuldig. Hajo, wie und wann hat er dann angefangen, dieses Doping-Netzwerk aufzubauen, das dann 2019 aufgeflogen ist?
1: Also nachweisbar war es erst nach 2009, 2010, irgendwann in dem Verlauf, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich gehe davon aus dass es schon vorher passiert ist. Dafür gibt es eben diese Indizien, die du eben aufgeführt hast.
3: Aber keine Beweise. Also, aber das keine ist deine, deine ja. Mutmaßung. Ja, ist nur
1: eine Mutmaßung, aber ich behaupte mal nach aller Erfahrung, dass die schon einen Grund hat und die Hinweise, die wir damals bekommen hatten, wahrscheinlich schon das nahelegten, was dann später bewiesen worden ist. Auch hier interessant. Ich habe in meinem Leben einmal mit Mark Schmidt telefoniert. Und das war übrigens auch zu der Zeit, in der du bei der Tour de France Reporterin gewesen bist. Und ich kann mich an das Gespräch noch einigermaßen erinnern. Er hat mir versucht, damals deutlich zu machen, dass es ja alles ein bisschen schwer ist im Sport grundsätzlich. Also ich hatte das Gefühl, er wollte mich sensibilisieren für den Sport. Aber gleichzeitig war es eben so, dass er, alles zurückgewiesen hatte und klar gesagt hat, er hat damit nichts zu tun. Wenn ich mich recht entsinne, das ist lange her, das Telefonat.
3: Also du hast ihn konfrontiert mit den Doping-Vorwürfen, die Bernhard Kohl damals aufgeworfen ja, ob es hatte. Ja, Bernhard
1: Kohl war, weiß ich gar nicht mehr. Oder Stefan Schumacher. Dann ja, später. Schumacher, glaube ich, war es er, der ja später auch alles eingeräumt hat. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er ihn auch belastet. Und das war damals so ein bisschen das Thema... Aber da sind wir nicht weitergekommen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich so ehrlich bin, da haben zwei Fachleute aus völlig unterschiedlichen Perspektiven miteinander gesprochen und man wusste ein Stück weit, wovon man eigentlich redet. Aber es wurde halt nur touchiert und formal betrachtet hat er natürlich gar nichts eingeräumt. Und zehn Jahre später dann sowas, mhm. und da schließt sich dann auch wieder ein Kreis. Und das ist eben, was ich schon vorhin sagte. Es passiert immer wieder sowas im Sport. Immer wieder gibt es Leute, die, die dich anlügen, die dir irgendwelchen Unsinn erzählen, die dir ein X für eine U-Frau machen wollen. Und dann ein paar Jahre später ist die Situation eine völlig andere. Auch Bernhard Kohl, den wir eben erwähnt haben aus Österreich, bei dem war es ja auch so. Aber auch verständlich, zum Doping gehört die Lüge. Ohne Lüge funktioniert kein Doping. Wer dopt, muss immer die Unwahrheit sagen. Also insofern auch keine Überraschung, dass am Ende sich so entwickelt, wie auch in dieser Affäre.
3: Im Jahr 2008 ist schon mal ein Dopingnetzwerk aufgeflogen, und zwar um den österreichischen Sportmanager Stefan Matschiner. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt das Doping von etlichen Sportlern organisiert, auch für Bernhard Kohl, von dem wir jetzt schon viel gesprochen haben, und hatte dafür auch diese nötigen Gerätschaften, die man dafür braucht, angeschafft. Inzwischen ist der Kronzeuge und der spielt auch eine Rolle im Fall Marc Schmidt.
0: Ich wurde gefragt, ob ich nicht diese Gerätschaften und meine Kontakte so weitergeben könnte. Von wem wurden Sie da gefragt? Von Marc Schmidt. Und was ist dann mit der Maschine passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe sie ihm gegeben. Ich habe ihm gesagt, mach damit, was du willst. Und äh, somit war das Thema für mich erledigt.
3: Das war damals schon 2013. Also Marc Schmidt äh, muss sich wehren gegen Dopingverdächtigung, auch juristisch wehren. Dieses Ermittlungsverfahren läuft bis 2015 und also nahezu gleichzeitig beginnt er dann, dieses Netzwerk aufzuziehen. Der frühere Steiner Teamchef Hans-Michael Holzer kann das überhaupt nicht glauben.
2: Wenn ich mir überlege, dass 2008 mit diesen, mit diesen positiven Fällen im Team, da hat er mitgeholfen, eine Geschichte gab, wo ich ihn schon öffentlich angezählt habe. Und wenn man dann nach sowas oder gleichzeitig dann beginnt, so ein Netzwerk aufzuziehen, das spricht für eine gnadenlose Dreistigkeit und für eine Unbelehrbarkeit, die ich... Die, die, kann ich, die, die, die kann man eigentlich gar nicht, gar nicht einstufen.
3: Und es spricht vieles dafür, dass Marc Schmidt das alles nicht alleine gemacht haben kann. Wir reden ja auch die ganze Zeit hier schon von einem Netzwerk. Dieses Netzwerk installiert Schmidt vor allem in der eigenen Familie.
1: Das ist ja so also eine Art Familienunternehmen gewesen. Denken wir an die Mutter, die war Ärztin, Sie hat schon zu DDR-Zeiten Radsportler betreut in einer Phase, in der das Staatsdoping in der DDR eine große Rolle gespielt hat, auch wenn es hier ganz konkret auf Sie bezogen keinen Beleg für gibt, dass sie daran beteiligt war. Trotzdem stellt man sich natürlich Fragen. Dann gibt es Ansgard Schmidt, das ist Deren Ehemann, der war Sportfunktionär und auch übrigens Jurist, Gründungsmitglied einer renommierten Anwaltskanzlei in Erfurt und deren Namensgeber, die heißt nämlich auch Spilker, diese Kanzlei ist wiederum einer, der aus dem Westen gekommen ist nach der Wende und der war als erster Dopingtrainer in Westdeutschland verurteilt worden in der Leichtathletik. Und by the way, Ansgard Schmidt. Ist dann auch der zweite gewesen, der zweite Verdächtige, der an diesem 27. Februar in Erfurt festgenommen worden ist, zeitgleich eben mit... Der Und das ist
3: der Vater von Mark Schmidt nochmal, um es klar zu machen. Ja
1: genau, also während die nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld waren, in Erfurt festnahmen nicht nur der Sohn Marc Schmidt, auch der Vater Ansgard Schmidt. Und dann gab es noch drei weitere Helfer in diesem Netzwerk, das ist Mark Schmidt ein Handwerker, eine Krankenschwester und ein Rettungssanitäter. Und allein an der Geschichte Handwerker sieht man, dass da eben auch Leute beteiligt waren an diesem doping Netzwerk Blutdoping, wo es ja auch darum geht, eben auch wirklich sensible Dinge durchzuführen mit Spritzen, mit Infusionen und so weiter, die wohl nicht immer nur vom Fach waren.
3: Und die Beweise sind erdrückend. Also da wären einmal die Blutbeutel mit den Kürzeln drauf, die im Kühlschrank gefunden wurden.
1: Ja, das ist ja nicht nur ein einfacher Kühlschrank, das ist schon eine Art Spezialkühlschrank, der kann ja runterkühlen auf minus 80 Grad, also das ist auch notwendig, damit die Blutbeutel auch über mehrere Monate aufgehoben werden können, ohne dass irgendwas passiert und sie dann nicht mehr gebraucht werden können oder vielleicht sogar gefährlich werden können bei der Reinfundierung und dieser Kühlschrank, der stand in einer größeren Garage in einem Holzverschlag in Erfurt, also das ganz auch ganz furchtbar dubios und wir haben davon Fotos gesehen, das ist echt erschreckend, denn aufgetaut wurden, die Blutbeutel dann in einem Wasserbad, im Waschbecken. Und das haben die Ermittler dann zumindest in der Ferienwohnung in Seefeld so vorgefunden. Wahrscheinlich, kann mir vorstellen, war das vielleicht auch in, in Erfurt auch nicht viel anders. Und dann gab es eine Zentrifuge, die man eben zum Blutdoping braucht und weitere Geräte. All das hatten die Ermittler dann zusammengetragen.
3: Und Staatsanwalt Kai Gräber scheint auch ziemlich zufrieden zu sein mit den Ermittlungsergebnissen.
1: Allein die Informationen,
2: die im Vorfeld schon über die operativen Maßnahmen gewonnen werden konnten, sind, äh, sind sehr, sehr deutlich und äh, geben eindeutige Hinweise auf das, was da passiert ist. Dann kommen die Erkenntnisse, die aus dem Zugriff äh, gewonnen werden konnten, die Sicherstellungen, also äh, Weismittel in Hülle und Fülle, sodass ich eigentlich schon davon ausgehe, äh, dass man, wenn sich die Beweislage weiter verdichtet, dass man hier auch äh, anklagen wird und äh, dementsprechend dann äh, erhebliche Strafen wird erzielen können.
3: Ja, und zu diesem Zeitpunkt gehen die Behörden davon aus, dass 21 Sportler aus fünf Sportarten und acht europäischen Ländern diese Geräte und Materialien tatsächlich genutzt haben. Die Zahl der Eigenblutbehandlungen liegt wahrscheinlich im dreistelligen Bereich. Das ist wahnsinnig viel. Und einer der Anwälte von Marc Schmidt hält die Beweislage offensichtlich auch für erdrückend.
2: Wir haben uns dazu entschlossen, vollumfänglich, rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.
3: Also diese Ankündigung, die muss doch wirklich ein Schock sein jetzt. Für alle unbekannten Sportlerinnen und Sportler, die mit Marc Schmidts Hilfe gedopt haben.
1: Ja, die müssen ja nun davon ausgehen, dass er womöglich alle Namen auf den Tisch legt und zwar alle Namen von Sportlern was das für Konsequenzen haben kann. Verurteilungen, Doping, Sperren, Aberkennung von Medaillen beispielsweise und das ist natürlich für einen Sportler der Super-GAU. Die
3: Vollkatastrophe, ja.
1: Die Vollkatastrophe, wenn es dann dazu auch wirklich in allen Richtungen gekommen wäre.
3: Aber dass so ein, so ein gut geschütztes Netzwerk zusammenbricht und möglicherweise sehr viele Sportlerinnen und Sportler als Doper entlarvt werden, das ist Super selten, das müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Also das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes, was da gerade passiert. Wie oft hast du das schon erlebt, wie viele Netzwerke dieser Größenordnung sind aufgeflogen in der Vergangenheit?
1: Denken wir an das Fuentes-Netzwerk Radsport in Spanien. Da sind ja ganz viele dann aufgeflogen durch die ganzen Dokumente, die sichergestellt worden sind bei den Ermittlungen der spanischen Polizei. Das war allerdings nochmal eine Hausnummer größer. Ansonsten ist das wirklich nicht so häufig der Fall. Ganz häufig werden immer nur einzelne Athleten aus dem Verkehr gezogen. Dann heißt es immer, das ist der Doper, das ist der Dopingsünder. Aber dass man was mal offenlegt, was dahinter passiert, das passiert sehr selten und hier war es halt mal der Fall.
3: Ein paar Sportler kommen einem Outing zuvor und gestehen dann selbst mit der Zeit.
1: Ja, ja. also das war zum Beispiel der österreichische Radprofi Georg Preidler, der hat sogar Selbstanzeige erstattet. Ein paar Wochen später allerdings haben wir dann Danilo Hondo vor einer ad kamera bekommen. Ehemaliger Radprofi. Ja, deutscher Radprofi und der auch damals bei Telekom mit dabei eine Zeit lang. Und der ist zu dem Zeitpunkt Schweizer Nationaltrainer gewesen und der hat dann bei uns Doping umfangreich in einem, in einem Interview gestanden und hat eben auch erzählt, wie das dann in diesem Netzwerk unter Marc ist gelaufen ist und dieses Puzzle hat sich dann immer mehr vervollständigt über die Wochen. Allerdings vorher passierte schon etwas, das man nie und nimmer für möglich gehalten hätte und das war das Unglaublichste, die nächste Wendung in diesem Fall. Johannes Dürr, derjenige, der bei uns das alles erzählt hat, wird plötzlich verhaftet.
3: weitet sich aus. Ein weiterer Langläufer wurde festgenommen. Laut Kronenzeitung handelt es sich um Johannes Dürr. Johannes Dürr, der Mann, der mit seinen Aussagen in eurem Film alles ins Rollen gebracht hat, wird festgenommen. Das ist jetzt auch für dich eine ziemliche Überraschung. Mal wieder.
1: Ja, aber auch hier zu 90 Prozent Überraschung und zu 10 Prozent nicht. Denn ich hatte schon von einem der vielen Menschen, mit denen ich da in Kontakt stand, einen Hinweis bekommen, dass man vielleicht Johannes Dürr nicht alles glauben sollte, was er sagt. Aber damit konnte ich überhaupt nichts anfangen zu dem Zeitpunkt. Das hat mich nur verwirrt.
3: Also das heißt, du hast aber zumindest drüber nachgedacht und zu welchem Schluss bist du gekommen?
1: Also ehrlicherweise habe ich keine Ahnung gehabt und kam zu gar keinem Schluss. Ich bin in mich gegangen, habe überlegt, gab es irgendwelche Dinge, die er uns falsch erzählt hat, hat er irgendwo gelogen womöglich, hat er uns einen weiteren Teil der Wahrheit vorenthalten, aber ich kam nicht drauf. Und das, was dann rausgekommen ist, das hätte ich mir meinen Lebtag nicht vorstellen können.
3: Nämlich nicht die Festnahme von Dopingarzt Mark Schmidt und seinen Komplizen ist das Ende dieser Geschichte. Die eigentliche Krönung, können wir an dieser Stelle sagen, ist die unerwartete Wendung im Fall Dürr. Also nochmal zur Erinnerung, Hayo trifft ihn, da gibt er sich ganz frisch geläutert, startet angeblich einen Comeback-Versuch als sauberer, ehrlicher, reuiger Athlet, der gestützt von crowdfunding eine zweite Chance sucht ohne Doping. Also er hat sich 40.000 Euro hat er da zusammengesammelt für sein Comeback und will ohne Doping dahin kommen, wo er mit Doping nie ganz hingekommen ist, nämlich nach ganz oben. Und auf dem Weg dahin will er auspacken. Schildert also im Interview mit Haju erst, wie er zum Doper wurde mit Epo, später gibt er Eigenblutdoping zu. Nach einigem Zögern dann mit Hilfe eines deutschen Arztes und damit ist klar, das könnte Konsequenzen haben. Ja. Und tatsächlich gibt es dann auch diese Razzien in Seefeld und Erfurt mit sieben Festnahmen und plötzlich wird Johannes Dürr vom Kronzeugen selbst zum Beschuldigten. Was, Hajo, ist passiert?
1: Man könnte sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. <lacht> <lacht> und zwar in der Strategie bei ihm. Und vielleicht hat er das auch nicht überblicken können und er tat mir auch in der Tat ein bisschen leid, das muss ich mal sagen. Ja, Also es war halt so, dass er da befragt worden ist von der Polizei, aber nicht nur er ist befragt worden, sondern eben auch andere und zwar diejenigen, die noch verdächtig waren. Und da gab es unter anderem eine Frau, die auch Helferin war, im Netzwerk von Marc Schmidt. Und als die befragt worden ist, muss die wohl gesagt haben, ich verstehe das eigentlich gar nicht so richtig. Also der Dürr wird hier so als großer Held gefeiert, der Aufklärung betrieben hat. Aber ich habe den doch noch im letzten Jahr behandelt, im Herbst letzten Jahres. Da war ja auch noch Blutdoping mit ihm.
3: Also das heißt 2018, im Herbst 2018, als ihr mit ihm zusammengesessen habt.
1: Ja, so ungefähr war das so. Ja, Es war quasi zeitgleich. Also Johannes Dürr hat zu dem Zeitpunkt, zu dem er mit uns gedreht hat, zu dem er ein neunstündiges Interview gegeben hat, uns erzählt hat, wie er quasi in das Doping hineingekommen ist und wie er dann am Ende quasi eingesehen hat, so geht's nicht weiter. Das erzählt er uns alles und in derselben Zeit, in der er uns das erzählt, das ist wie eine Persönlichkeitsspaltung, dobt er munter weiter. Offensichtlich, jeweils war das der Vorwurf. Und deswegen, in Österreich ist es eben ein Straftatbestand, ist er festgenommen worden. Und das allerbeste war, das muss man sich mal vorstellen, wir sind mit dem an Drehorte gefahren. Also Walserberg, Autobahnraststätte, in, in Bayern haben wir nachgestellt, die Szene, wie er 2014 dort Blutdoping äh, betrieben hat mit Mark Schmidt zusammen. Aber das Ganze hatte nicht vier Jahre vorher stattgefunden. Das war zwei Wochen vorher oder zwei Wochen nachher. Ja. Also das war so absurd. Ich dachte, sowas habe ich noch nie erlebt. Natürlich war ich total persönlich enttäuscht. Das muss ich erst mal vorweg sagen. Der erste Eindruck, den ich hatte, das kann nicht wahr sein. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie Spitzensport manchmal funktioniert, wie in der Doping-Szene, im Doping-Milieu es abläuft. Das ist wie Schizophrenie, war mein Eindruck. Damals und deswegen habe ich andererseits bei aller Verärgerung über den Menschen und natürlich auch bei der Frage, welche Konsequenzen hat es für unsere Glaubwürdigkeit als Journalisten. Die machen einen Film, ARD-Journalisten, ein halbes Jahr lang. Und dann stellt man fest, der Mensch, der uns geholfen hat, an Dinge heranzukommen, an, an Hintermänner-Geschichten äh, heranzukommen, die Strukturen zu erzählen, der uns sagt, was in Deutschland passiert ist, hat den entscheidenden, wichtigsten, in der Geschichte, in seiner eigenen Geschichte nicht erzählt, dass er parallel zu den Dreharbeiten weiter Sportbetrug betrieben hat.
3: Man merkt richtig, wie angefasst du immer noch bist. Ja, das so hat sagen. dich bis heute glaube ich nicht so richtig losgelassen. Jetzt hattest du aber dann, er ist ja nur vorübergehend festgenommen, doch die Möglichkeit ihn zu kontaktieren, weil ich meine darüber will man dann doch persönlich reden.
0: Ja.
1: Du rufst ihn an. Aber ich wollte ihn nicht zur Rede stellen, also nicht nach dem Motto, ich bin jetzt ein enttäuschter Freund, das war ich sowieso nicht. Na, du ich war bist, kein ja dann der,
3: bist ja Journalist.
1: Ich war immer der Journalist. Ja. Und das heißt natürlich, wenn der erste Moment der Verärgerung vorbei ist, schalte ich in den Modus um. Nach der Fassungslosigkeit kommt die Frage, wie gehen wir damit um? Und gleichzeitig, und das will ich halt auch sagen, hat sich an dieser Person prototypisch gezeigt, wie Spitzensport mitunterlaufen kann. Und deswegen, nach der ersten Verärgerung, hat er mir wieder leid getan. Er hat mir wirklich leid getan, weil ich dachte, wie weit muss man kommen, dass man am Ende in so eine, ja, Dopingfalle gerät. Das war nämlich die allergrößte Dopingfalle seines Lebens, glaube ich. Denn jetzt war die ganze Weltöffentlichkeit quasi von seinem Verhalten informiert. Von den Lügen, von den richtigen großen Lügen, muss man ja so sagen. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für einen Menschen auch bedeuten kann. Also ich hatte eben auch Mitleid, aber ich wollte die gesamte Geschichte hören. Mhm. Und ich wollte sie jetzt hören und ich hatte auch das Gefühl, er ist uns ein bisschen was schuldig <lacht> nach dem, was da vorher gelaufen ist.
3: Wie, wie, wie ist denn dieses erste Telefonat gelaufen? Also hast du dann gesagt, was ist denn Johannes und hast du gesagt, ach Mensch. Und es
1: gab gar kein Telefonat. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen. Ah. Ich sagte, wir müssen jetzt ein Interview machen und zwar sofort, sofort. Und wir waren zu dem Zeitpunkt ja in Österreich. Ja, in ihr seid Innsbruck. nach Innsbruck sofort ja, wir hin. Waren, ja, wir standen ja nachts vor dem Gefängnis Ja, und haben versucht, da Bilder zu bekommen, weil wir machen ja Fernsehen. Und da wollen wir ja zeigen, dass da ein Mensch rein oder raus geht. Ja. Und das war jetzt nicht alles von Erfolg gekrönt, was wir an Dreharbeiten da hatten, aber weil wir sowieso schon da waren, stand plötzlich die Frage im Raum, kriegen wir ein Interview ganz schnell? Und der Anwalt hat gesagt, ja, kein Problem. Und Johannes Dürr hat sich längst aus dem Staub gemacht. Also er war quasi aus dem Epizentrum in Österreich verschwunden. Und er war bei seinem Anwalt. Und der Anwalt hatte ein Chalet in den Schweizer Bergen. Und da mussten wir ganz schnell einen, einen Kameramann besorgen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen. Da haben wir einen bekommen aus München, der kam zu uns. Dann sind wir mit Sack und Pack schnell im Auto, Mietwagen, in die Schweizer Alpen gefahren in ein kleines Berghäuschen, trafen den Anwalt und da saß wie ein Häufchen Elend Johannes Dürr mit also seiner Freundin. So
3: eine, so eine richtige urige Berghütte ja. in Engadin, wo ihr euch dann trefft, wie man sie aus dem Film auch kennt und äh, wir sehen ihn da in dem Interview vor so einer holzvertäfelten Wand sitzen auf einem Sofa mit weißer Tagesdecke, ein besticktes Kissen hinter sich, also es sieht irgendwie alles auch so sehr nett und urig aus und da Hockt jetzt Johannes Dürr, also vorne auf der Kante, stützt die Ellbogen auf die Knie und fängt einmal mehr an zu erzählen.
1: Ja, und unglaublich betroffen. Jetzt könnte man sagen, das war jetzt der nächste Akt dieses unglaublichen Schauspiels. Aber ich glaube ehrlicherweise, es war kein Schauspiel. Ich habe ihn dort gesehen und ich glaube nicht, dass es gespielt war. Ich glaube, er war wirklich ein Häufchen Elend. Also du
3: möchtest ihm jetzt wirklich glauben?
1: Ich habe ihm geglaubt. Und mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ja, mhm. Ich habe Mitleid empfunden, aber gleichzeitig natürlich ist das, auch das muss ich trennen, wenn ich so ein Interview mache. Also habe ich ihm aus meiner Sicht ganz normale Fragen gestellt, die sich jeder stellen würde, wenn man es mit einem solchen Fall zu tun hat. Und was ist da eigentlich passiert? Und er schien mir sehr offen zu sein. Er hat quasi gesagt, es waren zwei Persönlichkeiten. Die Aussagen für mich waren unglaublich emotional. Es war ein einstündiges das Interview. Am Stück haben wir das gesendet und in wenigen Stunden zusammengeschnitten. Es lief am selben Nachmittag im österreichischen Fernsehen. Plötzlich haben die Österreicher etwas zu Johannes Dürr gesendet. Unsere <lacht> Doku wollten sie nicht. Aber das Interview lief um 17.45 Uhr am selben Nachmittag eine Stunde im österreichischen Fernsehen.
3: Und die große Frage nach dem Warum habt ihr ihm natürlich auch gestellt.
0: Ich habe das in, in, in diesem Moment einfach immer ausgeblendet. Da waren die äh, Zwei Persönlichkeiten in mir, das war nicht schizophren, äh, nicht auf die, aber da war der Leistungssportler Johannes und da war der Mensch Johannes. Und der Johannes äh, als Mensch hat ganz klar gesagt, das ist ein Blödsinn, das ist ein, ein, ein Scheiß, das darf man nicht machen. Und auf der anderen Seite ist der, der, der Leistungssportler, der einfach sagt, ja, es gehört dazu.
3: Ich muss immer noch an die erste Frage denken, die du ihm gestellt hast.
1: Ja. Die Frage, die ich ihm damals bei den Dreharbeiten mhm. in Oberhof gestellt hatte, ist er wirklich ein ehrlicher Mensch?
0: Sie haben, Sie, Sie haben die Frage wieder richtig formuliert. Bin, das ist der, der Mensch. Und da versuche ich so ehrlich wie ich nur irgendwie sein kann. Uh, jeden Tag uh, aufs Neue. Weil das ist mir einfach ja, seinen, seinen Ängsten, uh, glaube ich, schuldig. Und, aber auf der anderen Seite ist halt, steht halt immer. Dieser, dieser Leistungssportler Johannes, der ist einfach ausblendet. Der das mhm. einfach ausblendet.
3: Das heißt, wenn du die Frage anders formuliert hättest, ganz am Anfang, bei eurem ersten Interview, wäre alles möglicherweise anders gekommen. Also, wenn du gefragt hättest, sind Sie ein ehrlicher und zwischen zwischensauberer Leistungssportler, hätte er vielleicht was anderes gesagt.
1: Könnte sein, glaube ich aber nicht. Aber trotzdem ist ja immer wieder eine Menge Wahrheit dran. Denken wir an Jan Ulrich, der hat auch immer erzählt, ich habe niemand betrogen. Er hat nicht gesagt, dass er nicht gedopt hat.
3: Was mit einer Doku über ein Comeback begonnen hat, entpuppt sich also als einer der größten Dopingskandale der Geschichte. Hayo und sein Team haben ein europäisches Betrugsnetzwerk um einen deutschen Dopingarzt aufgedeckt und 35 Verfahren ausgelöst. 35. 23 mutmaßliche Kunden sind identifiziert, einige Prozesse laufen. Stand heute immer noch. Aber einige Namen auf den Blutbeuteln sind immer noch nicht bekannt. Welche Sportler waren noch Kunden von Marc Schmidt?
2: Im Münchner Dopingprozess ist der Hauptangeklagte zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten sowie einem mehrjährigen Berufsverbot verurteilt worden. Das Gericht befand den Arzt aus Erfurt und mehrere seiner Helfer für schuldig, jahrelang Spitzensportler mit Blutdoping behandelt zu haben.
3: Das ist ein historisches Urteil in Deutschland. Das können wir, glaube ich, festhalten an diesem 15. Januar 2021.
1: Gegen den Arzt Mark Schmidt und gegen seine Helferinnen und Helfer. Und wenn ich sage, oder wenn du sagst historisch, dann ist das völlig richtig. Denn äh, seit der Wende, seit 1900 und 1989, ähm, dann gab es mal die DDR-Dopingprozesse Ende der 90er Jahre, gab es nie sowas Großes, nie sowas Spektakuläres, wenn man so möchte, im wiedervereinigten Deutschland. Seit 30 Jahren war das das erste Urteil auf dieser Ebene gegen einen Arzt aufgrund von Dopings nach dem neuen Antidoping-Gesetz in Deutschland?
3: Also das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Mark Schmidt rund ein Dutzend Athleten von 2012 bis 2019 gedopt hat, ihnen unter anderem Blut abgezapft und wieder zugeführt hat, um deren Leistung zu steigern und auch um damit Geld zu verdienen. Das hat das Gericht äh, auch nicht fest. wenig übrigens. Ja. ja. Man musste auch eine große Geldstrafe zahlen, über 100.000 Euro. Ja,
1: ist auch angemessen, wenn man weiß, dass er Zehntausende von Euro hm. wahrscheinlich sogar mehr verdient hat.
3: Und äh, neben der unerlaubten Anwendung von Dopingmethoden steht auch gefährliche Körperverletzung im Urteil drin. Also wir haben es gerade auch schon mal gesagt, Stand heute laufen immer noch ein paar zivilrechtliche Verfahren in der Operation Adalas und Hajo. Ein paar Rätsel sind immer noch nicht geklärt. Wir kennen noch nicht alle Namen der mutmaßlichen Kundinnen und Kunden von Marc Schmidt, 23 Sportlerinnen und Sportler aus acht europäischen Ländern sind identifiziert, aber noch nicht alle sind namentlich bekannt.
2: Ich kann sogar sagen, dass es zwei weitere deutsche Athleten gibt. Es ist schon vergleichbar in dem Bereich, also in der größteordnung, wo auch die anderen Athleten ausspielen, bloß halt in den Jahren 2012, 2013.
3: Was meint hier der Münchner Staatsanwalt Kai Gräber?
1: Also erstmal spricht er von zwei weiteren deutschen mhm. Athleten, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Was sind weitere? Also von Danilo Hondo, da habe ich schon erwähnt, von dem wissen wir es. Es gab auch Anschuldigungen gegen andere Athleten, die sich bis zum heutigen Zeitpunkt aber nicht so belegen ließen, dass daraus auch äh, juristische Konsequenzen gezogen werden konnten. Und was er hier meinte, sind zwei Radsportler.
3: Weißt du was? Kennst du Gerüchte, um wen es sich da handelt?
1: Ich kenne nicht nur Gerüchte. Ich habe auch von den Namen gehört, aber wie das immer im Journalismus so ist, mir ist ja vorgeworfen worden, wenn wir sowas berichten, denn dieser o von Herrn Gräber war ja bei uns in der Sendung, dann sollte man bitte Butter bei die Fische geben, ansonsten sollte man es sein lassen. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Wenn ein Staatsanwalt Ermittlungen macht und es richtet sich gegen deutsche Sportler, dann können wir darüber sehr wohl berichten. Und es ist völlig richtig, dann erstmal mit den Namen zu warten, weil hier gilt auch natürlich auch der Schutz der Personen, es geht hier um einen Verdacht und keinen Beleg und insofern war es richtig, dass sowohl die Staatsanwaltschaft in München als auch wir, die wir Kenntnis von diesen Namen hatten, sagen, nein, die können wir so lange nicht veröffentlichen, solange dieser Verdacht nicht auch belegt ist.
3: Und inzwischen sind die Taten auch verjährt.
1: Teilweise ist es verjährt, wobei es natürlich auch immer ein bisschen davon abhängt, wann ein Ermittlungsverfahren begonnen wird. Das muss man auch sagen. Aber ich bin auch skeptisch, ob es da noch jemals zu Verurteilungen kommen wird. Zumal es auch immer einige Anwälte gibt, die doch gleich mit einer großen Druckkulisse kommen. Und auch sowohl diejenigen einschüchtern, das ist jemals mein Eindruck, die da ermitteln, aber auch manchmal gegen die, die darüber berichten.
3: Glaubst du trotzdem, dass dieser Fall um den Dopingarzt Mark Schmidt aus Erfurt einen Sumpf trockengelegt hat? Du hast ja schon gesagt, es passiert wahrscheinlich immer noch. Ist da noch sehr viel Eisberg unter der Spitze?
1: Also was Mark Schmidt selber betrifft, glaube ich, dass es deutlich mehr Kunden gegeben hat. Aber es lässt sich nicht belegen. Mhm. Ich bin auch nicht sicher, ob da noch so viel ans Tageslicht kommt. Wenn die Frage danach ausgerichtet ist, ob es noch andere Netzwerke dieser Art gibt, dann glaube ich, wird das schon so sein oder wird so gewesen sein in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marc Schmidt der Einzige war. In welchem Ausmaß, in welcher Dimension, weiß ich auch nicht. Wenn man mir die Frage stellt, ist denn Doping genauso schlimm wie vor ein paar Jahrzehnten? Ist das genauso? Hat sich nichts verändert? Würde ich sagen, die Leute sind vorsichtiger geworden, weil sie wissen, dass es ein Anti-Doping-Gesetz gibt, weil sie wissen, dass es inzwischen investigative Journalisten gibt weil sie wissen, dass Staatsanwaltschaft und Polizei einfach genauer hinschauen. Aber zu glauben, dass der Sport eine Insel der Seligen ist, da bin ich aber ganz skeptisch. Man muss halt nur ein bisschen vorsichtiger sein.
3: Bleibt uns jetzt in diesem Podcast nur noch die Frage, was ist aus dem Mann geworden, der die Operation Adalas eigentlich ins Rollen gebracht hat? Nämlich Johannes Dürr, der talentierte österreichische Langläufer, der sich sicher war, es ohne Doping nicht bis an die Weltspitze zu schaffen und der, wie er meinte, mit Doping für Chancengleichheit sorgen wollte und der eigentlich nie jemanden mit reinziehen wollte. Um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, 35 Verfahren sind dann letzten Endes aber das Ergebnis. Und ein Verfahren davon ist ja sein eigenes.
1: Klar, wie gesagt, strafrechtlich war das durchaus relevant in Österreich, denn er hat ja weiter gedopt. da gab es keine Verjährung. Erst im Januar 2020 dann zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurden, eben wegen Dopings. Es gab auch noch den Vorwurf, dass er zum Doping anderer beigetragen hat. Das konnte das Gericht aber nur als teilweise erwiesen belegen.
3: Und mit diesem Urteil im Januar 2020 hofft Johannes Dürr, dass zumindest er jetzt aber dann aus diesem ganzen Doping-Sumpf raus ist, dass er damit nichts mehr zu tun hat. Es sind jetzt rund zwei Jahre seit diesem Prozess vergangen. Wie geht es denn Johannes Dürr heute? Ihr habt noch Kontakt?
1: Ja, gelegentlich haben meine Kollegen und ich noch Kontakt, äh, insbesondere ein Kollege von mir, der telefoniert regelmäßig mit ihm und wir wissen, dass Johannes Dürr mit dem Leistungssport gar nichts mehr zu tun hat. Ich habe es also ab und zu mal ihn auch gesehen, beispielsweise auf einer großen Podiumsdiskussion, wo dann Dürr auftrat und ich auch aufgetreten bin hm. und so kamen wir auch miteinander ins Gespräch, auch nochmal mit der Mutter. Also wir haben überhaupt kein schlechtes Verhältnis zueinander. Und wie gesagt, ich sehe das alles sehr differenziert und nicht so eindeutig schwarz-weiß, wie es manche andere sehen womöglich. Er ist jetzt zum zweiten Mal Vater inzwischen geworden. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum er auch mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun hat. Der ist jetzt ins Privatleben abgewandert, ist jetzt wohl gerade in einer Baufirma aktiv und betreut dort kleinere Projekte. Und äh, das tut ihm sicherlich auch gut. Und der Vater hat ja eine Schmiede, wie gesagt, in Göstling, diesem kleinen äh, pittoresken Ort in Österreich. Und ähm, womöglich wird der Johannes Dürr dann irgendwann mal die Schmiede seines Vaters übernehmen. Und das hat jedenfalls sein Vater sich immer so sehr gewünscht.
3: Das klingt fast schon ein bisschen kitschig, wenn es dann am Ende tatsächlich dazu kommt. Die Filme von Hayo und seinem Team, äh, unter anderem die Gier nach Gold mit dem Geständnis von Johannes Dürr, das die Ermittlungen ausgelöst hat, findet ihr wie gesagt in der ARD Mediathek unter dem Stichwort Geheimsache Doping. Da sind viele, viele andere Filme von Hayo auch noch zu finden. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um den Sieger des dreckigsten Rennens der Sportgeschichte. USA. In Lane 6,
1: Ben Johnson, Kanada.
2: Guter Start von Johnson.
1: Wo bleibt Louis? Johnson vorne. Und Johnson
0: gewinnt! Mein Trainer hat an meine Tür geklopft, so um 7.30 Uhr morgens, und sagte, dass ich positiv getestet wurde. Ich antwortete, okay, jetzt haben sie mich. got mich.
3: Ben Johnson im 100-Meter-Finale der Olympischen Spiele in Seoul 1988. Ist er ein skrupelloser Doper oder in eine Falle getappt? Und war dieser Dopingfall Ben Johnson tatsächlich die Wende im bis dahin nicht so ernst genommenen Anti-Doping-Kampf? Antworten gibt's in unserer nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie. Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Lido Soto mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Wertung hinterlasst.